0: Salmo 121, versículo 1, diz assim, Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, será que você consegue repetir comigo? Fala assim, de onde vem o meu socorro? Fale de novo, de onde vem o meu socorro? Fale, o meu socorro vem do Senhor, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui em tua presença nessa noite. Não há qualquer sentido para esse ajuntamento e reunião, se a sua glória e a tua presença não estiverem aqui. Por isso eu peço agora, manifesta aqui a tua glória. Vem nos visitar mais uma vez de forma sobrenatural na palavra. Abre o céu sobre este lugar e que não haja impedimento para a manifestação real do teu Santo Espírito, Deus. Nós dependemos de ti aqui nesta noite Eu dependo de ti Tua igreja depende de ti Por isso manifesta aqui o teu senhorio Manifesta aqui tua soberania Manifesta aqui a tua glória e presença Que cada pessoa ao som de minha voz Possa ser repleto da tua presença agora Santo Espírito de Deus Que tudo que se levantou contrário à tua presença neste local Todo medo, toda angústia Toda preocupação Toda obra de feitiçaria Toda maldição seja aniquilada pelo teu poder, porque teu poder está acima de todo poder natural, teu poder está acima de todo o poder das trevas, nesta hora nós nos rendemos a ti, nós nos rendemos a tua grandeza, nós nos entregamos a tua soberania, nós depositamos diante de ti, nossas ansiedades, porque eu sei que o Senhor já cuidou de nós, por isso eu peço nesta hora Espírito Santo, que o teu reino venha, que a tua glória, que a tua glória, que a tua glória, que a tua glória, que a tua presença, aqui se manifestem, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos honra, adoração, por aquilo que eu sei, que o Senhor fará, em nosso meio, esta noite, que o teu reino venha, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua vontade seja feita na terra, como no céu, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, aplauda o Senhor o mais forte, que você puder e adore-o oh! aplauda o Senhor porque Ele é digno de toda honra, digno de todo poder digno de toda adoração aleluia estou tentando ensinar a minha filha de 9 anos o valor e a importância do dinheiro então simbolicamente comecei a estabelecer uma mesada mensal ou semanal para que os prazos sejam menores para que ela tenha objetivos de compra a curto, médio, longo prazo, saiba administrar suas finanças. Então, semanalmente, todo sábado, eu apresentei-o com 10 reais. É o que, é que pôde agora no orçamento, 10 reais. E ela faz as suas continhas. Eu comecei a explicar, filha, você tem que ter objetivos a curto prazo, mas a longo prazo, se você sempre receber e ir lá gastar, você nunca vai poupar, nunca vai juntar para alguma coisa. Ela foi para o quarto, pegou uma caderneta, começou a fazer anotações, quantos sábados teriam esse mês, quantos sábados outro mês. Como começamos ontem, ela veio me cobrar os dois sábados que já passaram em janeiro, concordei. Já começou negociando bem, está tudo certo. Eu falei, filha, qual é o seu objetivo a longo prazo? Por que você vai juntar 10 reais por semana? Ela falou, pai, porque eu quero uma passagem para a Disney. Eu falei, ah, já vê. 10 reais por semana, oremos. Tudo bem, aí eu... Falei, tá bom, depois desse objetivo, que é, que é grande... Qual objetivo você tem? Por que, que você vai juntar dinheiro? Aí, como toda criança, estava passando um comercial uma hora... Nesses canais infantis, de um baldinho de praia. Aqueles que você leva na piscina, leva na praia. Que custava 29, 99, 30 reais. Ela olhou, promoção, rirrap, 29 E todas as suas economias de um sábado, já, já sei o que eu quero... Vou comprar o baldinho, porque eu preciso. Eu falei, você precisa, é, a praia realmente aqui em Brasília é muito tempo. Mas eu preciso do baldinho tal, eu quero comprar. Quando a gente viajar para a praia, eu posso levar? E eu falei, tá bom. Só que lembra que são três semanas do teu ar do trabalho. Três semanas da tua mesada, tá bom. Não, eu quero, tá bom. Eu quero, é isso, o dinheiro é seu, tá bom. Então ela foi, pegou sua bolsinha, com seus 30 reais, e fomos em direção a uma loja, a loja do anúncio. Da televisão Quando chegamos lá, ela começou a percorrer a loja E como toda criança rapidamente perdeu o foco Já entrou, queria uma boneca, já entrou, queria outra coisa Falei, filha, foco, você só tem 30 reais Que é o preço do balde Quando nós chegamos na sessão do baldinho Eu olho a placa e a placa estava escrito 39,99 A promoção era para um dia específico, determinado dia Ou seja, não era para aquele dia e eu pude ver a sua feição de decepção, por ter passado a manhã fazendo contas e investido no seu sonho. E ela talvez pôde ver a minha face de decepção ao vê-la decepcionada. E para mim como pai seria muito fácil falar, filha, só dessa vez vai, toma mais dezão. Mas eu falei para ela, não, então calma, se custa 39, espera mais uma semana sábado que vem você vai ter mais 10 reais, e se você ainda estiver sonhando com um balde, a gente volta aqui, e como toda mulher, que é, tem muita persuasão nessa hora de compras, de uma prateleira com 250 baldes, era a vila para mim com cara de choro, e fala, mas isso ia acabar, Eu falei, acabar o que? Quais são as chances de 250 famílias comprarem um balde de praia em Brasília? Calma, se vender dois, já não estamos no lucro, semana que vem a gente volta, e saímos da loja, ela meio triste, eu também. Ela chegou em casa, já juntou os brinquedos que ela tem repetido. E falou, pai, tive uma ideia. Eu falei, o que foi? Vou, vou levar os meus brinquedos repetidos para vender no Ministério Infantil. Eu falei, calma, não é assim. Calma. Daqui uma semana você vai ter mais 10 reais. Eu sei que você já viveu tempo suficiente para entender que nem tudo na vida vem fácil. Eu sei que na tua história de vida, pelo contrário, às vezes você percebe que nada é fácil. Todas as tuas conquistas envolvem lutas, dedicação, investimento, horas de trabalho, horas de oração, horas de não descanso para que você conquiste alguma coisa. E às vezes nos relacionamos com um pai que apesar de poder nos dar na hora prefere que aprendamos com o processo, que apesar de poder nos presentear na hora com um, dois, três, dez baldes, ele prefere que aguardemos mais um pouco para entendamos o preço envolvido nas conquistas, eu sei que nós vivemos lutas, a jornada de lutas não é fácil e pior, às vezes nós perdemos as forças para lutar, porque lutar cansa, do que você está cansado de lutar, são tantas coisas para resolver ao mesmo tempo, são tantas áreas para acertar, são tantas incertezas no seu amanhã, a luta está ficando maior do que você pode suportar, o salmista vira e fala, eu sei que o meu socorro vem, eu sei que o meu socorro vem, eu olho os meus olhos, eu levanto os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro? socorro, na palavra hebraica é a palavra Ezer, que significa literalmente auxílio, ajuda, apoio, mas além de significar auxílio, apoio e ajuda, preste atenção, a mesma palavra significa tesouro, então se formos traduzir por esse sentido, que não é o que o salmista deu, mas poderia, nós poderíamos dizer, de onde virá o meu tesouro? o meu tesouro, aquilo que eu preciso de precioso, aquilo que eu preciso de melhor para a minha vida, não tem outra fonte senão o Senhor, que fez os céus e a terra, tudo que eu preciso de valor, tudo que eu tenho de mais precioso, tudo que eu tenho de maior estima, vem do Senhor, vem do Senhor, o Senhor que escolheu me visitar essa noite, o Senhor que está nessa igreja, nesta hora, é dono de todos os tesouros infinitos, cheirei Todos os tesouros eternos, eleve os teus olhos para os montes, deixa que o teu socorro venha, deixa que o teu socorro venha, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê um brado de vitória e aplauda o Senhor nesse lugar. Oh! Agora, não é fácil ficar lutando o tempo inteiro, é difícil lutar para conquistar, não é fácil se envolver em questões que Parece que seriam fáceis daqui a pouco se torna um pouco mais complicado. E no meio do trajeto, é natural você cansar. Mas eu quero te apresentar nesta noite, a única opção que nós não temos. Deixa eu falar de novo. Eu quero apresentar qual é a única opção que você não tem no meio da tua caminhada. A única opção que você não tem é desistir. Desistir não é uma opção Será que você pode repetir isso comigo? Desistir não é uma opção Fale isso para alguém do seu lado Desistir não é opção Fale para outra pessoa Desistir não é opção Deus está aqui nessa noite te fortalecendo novamente, Deus está aqui renovando as tuas forças de novo, todo sentimento de desistência, de cansaço, de fracasso, de derrota, nesta hora eu destituo pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, e digo, desistir não é opção, a luta está difícil, mas quando estamos em Deus sempre há um socorro, sempre há uma opção, aplauda o Senhor e adore-o com todo o teu ser nesse lugar. Oh, desistir não é a opção Desistir não é o caminho Pastor, então como seria possível Ter força renovada, como seria possível Ter fé restabelecida? como seria possível Voltar a crer, voltar a confiar Como seria possível viver isso Somente através de um modelo e de um padrão somente através de um modelo e de um padrão, e eu estou aqui para te apresentar um modelo óbvio, porém profundo demais, o único modelo a qual devemos seguir, é o modelo de Jesus Cristo, deixa eu falar de novo para todo mundo dizer amém, o único, voltar aqui exatamente onde eu estava, para eles editarem o áudio, irmãos, o único modelo a qual devemos seguir e podemos seguir, é Jesus Cristo… Isso, bem espontâneo assim Jesus Cristo é o único modelo que nós temos para seguir no meio das lutas Jesus Cristo é o único modelo que nós temos que seguir Para olhar no amanhã, para olhar que no horizonte há respostas Predominantemente ele veio à terra por dois motivos O primeiro motivo Foi morrer na cruz pelos meus, pelos teus pecados E nos dar a chance de ter vida eterna e não mais condenação eterna Ponto Porém o segundo motivo é tão importante como o primeiro Ele veio à terra para estabelecer o padrão Para mostrar o caminho Ao falar sobre si mesmo em João 14 Ele fala, eu sou o caminho Se você guiar e se você se guiar pelos meus passos Eu sou o caminho Eu já tracei a rota Em outras palavras, ele veio em carne Para que a maneira com a qual ele viveu em carne Possa não ser o padrão de vida possa não ser o padrão de comportamento, então quando você estiver pens pensando, ter um dia difícil, quem aqui já teve um dia difícil? Meu Deus, outros, ou os outros estão dormindo, ou estão no Instagram, ou estão um pouco de preguiça, quem aqui já teve um dia difícil? Levanta a mão, Ah, estamos tendo mais voluntários, muito bem, quando você estiver tendo um dia difícil, pense no modelo de Jesus Cristo, mas não você acha que a vida de Jesus era fácil? Será que sua vida na terra foi uma vida fácil? Será que ele não tinha pressões, aflições ou opressões? Será que ele não vivia em constante pressão? Se ele estabeleceu um padrão, esse padrão eu tenho que seguir. Agora eu quero afirmar a você que a vida de Jesus Cristo não foi fácil enquanto ele passou na terra em carne. Ele sofreu e sofreu bastante pressão. Em primeiro lugar, ele não era reconhecido pelos seus. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu vou ler a partir do versículo 54. Deixa ali parado um pouco. Eu vou te explicar o contexto desse texto. Jesus Cristo cresceu numa terra. Num local. Agora pense Jesus crescendo nesse local. Na carpintaria de seu pai. Como menino. As pessoas o viram crescer. O viram se desenvolver. Ele não podia falar a ninguém quem efetivamente ele era. Até que chega o um momento que agora ele pode se revelar chega um momento que agora Ele pode dizer quem Ele é e o que Ele veio fazer, e com muita alegria Ele volta para a sua terra, como se dissesse, galera vocês que me viram crescer, eu quero revelar a vocês quem eu sou, não tinha como dar errado, mas a Bíblia diz em Mateus 3,54, que Jesus chegou à sua terra e ensinava o povo na sinagoga, Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar, de modo que o povo se maravilhava, e dizia, de onde vem essa sabedoria, de onde vem os poderes de milagres, só que essa pergunta não era de admiração, porque olha o que diz o versículo seguinte, esse aí não é o filho do carpinteiro? Esta pergunta era uma pergunta de escárnio, quem que ele está achando que é? Ele é um mero filho de carpinteiro, quem ele acha que é para ensinar na sinagoga? ele não é filho da, de Maria, não tem os irmãos chamados Tiago, José, Simão e Judas, não estão entre nós as suas irmãs, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se dele, escandalizavam-se no original, é não o respeitavam, não o tinham como valioso, ele estava na sua terra, achando que agora a coisa ia acontecer, mas ele é decepcionado pelos seus, como que eu sei disso? Porque Jesus disse, ele fala no versículo 57, se escandalizavam dele, Jesus falou, é eu sei, um profeta não fica sem honra, a não ser na sua terra, eu sou honrado onde eu vou, a não ser na minha terra, na sua própria casa, e ali ele não fez muitos milagres, porque o povo tinha incredulidade, eu sei que há momentos em que você não se sente valorizado na caminhada, sabe o sentimento de que ninguém vê, ninguém sabe o preço que você paga, ninguém sabe a sua realidade, você se sente frustrado porque parece que ninguém se importa com a sua dor. Jesus viveu exatamente isso. E o seu modelo e padrão no meio dessa opressão e pressão, dessa frustração, é prossiga. Deixa eu falar de novo: prossiga. Desistir não é uma opção. Desistir nunca é uma opção. Jesus Cristo, ao chegar na sua terra e não ser reconhecido, podia falar: o que, que é isso? Nem a minha terra me reconhece, Pai fui, vou voltar para o céu, onde eu tenho tudo de bom e do melhor, mas ele não desistiu no meio da primeira batalha, pior do que isso, pensa que nas suas viagens, Jesus Cristo ficava nos resorts cinco estrelas, all inclusive de Israel, não, em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus ao chamar os seus discípulos e falar assim, oh, deixa eu só dar um aviso a vocês, as raposas têm cova para morar, Mateus 8, 20, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, eu que sou o filho do homem, não tenho nem onde colocar a cabeça. Não tem booking.com, não tem decolar.com, não tem reserva cinco estrelas. Eu sou o filho do homem, mas às vezes nem onde colocar a cabeça eu tenho, nem onde, onde descansar eu tenho, às vezes eu não tenho trégua, às vezes eu não tenho descanso, às vezes a pressão é grande demais, mas a minha única escolha é prosseguir, a minha única escolha é continuar, a minha única escolha é continuar crendo que Deus pode fazer, porque Ele me chama de filho, rabarastes e cabasteste, perceba que Ele não está reclamando, Ele só está testando um fato, Ele está dizendo até as raposas têm onde dormir, as aves têm ninho, mas às vezes... Eu não tenho nenhum de pôr a cabeça, nem uma pedra dura. Mas eu não paro, mesmo assim, eu não paro. Fale para você mesmo, desistir não é opção. Eu sei que a luta é difícil. Eu sei que as conquistas envolvem preços talvez muito maiores do que você estaria disposto a pagar ou aguenta pagar? Mas no processo, Deus vai te ensinar algo. No processo, Deus está te ensinando algo. No processo, Deus está estabelecendo algo novo. Quando tudo parecer dar errado. Che Quando a trégua não vier. Quando o descanso não vier. Quando a pressão aumentar. Nós só temos uma opção. Prossiga, prossiga, prossiga. Desistir não é opção. Agora... Pare para pensar no público que ouvia Jesus Cristo O público dele era caracterizado Eu poderia dividir em três Estou voltando a dizer que Jesus não tinha dias fáceis Você não vê Jesus com Play 4 Jogando campeonato de FIFA 17 relaxa, Não tinha isso Jesus era trabalho o tempo inteiro Onde ele ia As pessoas esperavam dele alguma coisa então, nas multidões que cercavam Jesus o primeiro grupo eu posso colocar como os famintos os desesperados os necessitados os endividados e todos os dados, era o grupo constituído de pecadores que sempre que procuravam Jesus procuravam para extrair algo, não para dar algo estão comigo aqui? Jesus o tempo inteiro tinha que estar pronto para entregar para dar. Eu me lembro uma vez. Que um pastor em São Paulo. Que é de descendência polonesa. Que não dominava a língua inglesa. Me ligou e falou: Felipe, preciso da tua ajuda. que foi? Eu fui convidado porque o presidente da Polônia vem ao Brasil. E eu quero que você. Como fala inglês, eu trabalhava como intérprete e tal. Você vá comigo para me ajudar. Eu falei: tá bom. Põe um terno e vai. Tá bom. Deus me mandou, o pastor disse, dá uma bíblia para o presidente da Polônia. Eu falei, Tá bom, legal. Só que eu, na minha inocência, não imaginei que eu seria um peixe fora d'água. Porque eu, no consulado polonês, semelhante ao Pelé, em Tóquio. Eu entrei no lugar, já olharam para mim e falaram, onde esse polonês do Paraguai conseguiu o convite para a cerimônia presidencial? Estava eu lá, todos os poloneses, onde o mais queimado do sol era da cor desse teto, e eu? E toda aquela ansiedade, o presidente vai chegar, todo mundo querendo dar um abraço, tirar uma foto, pegar um, um, ele, um papelzinho assinado por ele, e o pastor falou, olha, aqui o negócio está difícil, a segurança está tá tremenda, vamos levar duas bíblias, quem conseguir dar, deu a bíblia, tá bom. Aí ele saiu para um lado do salão, saiu para o outro, que ele parado, Deus e agora? Aí tinha um cara tocando piano, uns salgadinhos, e eu antes que alguém me jogasse uma chave do carro na mão ou pedisse uma coxinha, eu fui lá, peguei um salgadinho e comi também, para saber que eu era da festa, aí comi. Daqui a pouco Deus me mostra uma porta, e eu sinto uma voz falando, o presidente vai chegar por lá. Eu é Deus? É. Aleluia, com a bíblia embaixo do braço. Fica perto daquela porta tá bom, aí fiquei, era uma porta dos fundos que ninguém tinha ido, aí a festa rolando, o piano tocando, o pessoal conversando, o presidente está meio atrasado, todo mundo esperando, e daqui a pouco, uma pessoa fala, olha, do cerimonial, o presidente realmente atrasou, no último compromisso que ele teve com o governador, hoje à tarde ele ainda vai para Brasília, vai, vai encontrar o presidente, então ele vai ficar aqui muito rápido, e a gente não vai poder tirar fotos, tudo aquilo que estava planejado, não vai poder, eu falei, Deus, eu não vim aqui para comer coxinha, eu vim aqui para dar uma bíblia para o cara, e aí? Fiquei perto daquela porta. Todo mundo esperando na entrada principal, o pastor olhando para mim. Eu falei: "Deus, de duas uma, ou eu fujo por essa porta ou ele vai chegar mesmo por aqui?". Então fico, fiquei ali parado. Daqui a pouco uma movimentação lá na frente, as câmeras indo, mas eu vejo uma comitiva assim de uns quatro carros pretos parados na, na porta de trás e desce. Tan 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 tan, taran, tan. Esse homem, eu não sabia direito, claro que né, fui no Google ver a foto do cara, olhei, era aquele. Só que se você já viu um, um presidente, uma autoridade chegando, ele não chega sozinho. Junto com ele, chegou uns 200 armários com aqueles negócios, tipo o filme do Kevin Costner, só faltava o Whitney Houston cantando. E todo mundo, ele desceu do carro, aqueles gigantes poloneses, eu falei, Jesus! E umas criancinhas vieram, veio todo mundo apertando ele, eu falei, Senhor, eu preciso ficar invisível agora. Só que eu invisível no consulado da Polônia é semelhante eu Deus abriu o mar vermelho. Eu falei, Deus, eu preciso ficar invisível, me ajuda. E eu não consigo te explicar em, 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 em palavras humanas, mas eu fiquei invisível, eu acho. Porque eu comecei para um lado e para o outro, passei de um lado do segurança, não me viu. Passei do um lado do outro, não me viu e o homem está vindo. Daqui a pouco uma criancinha foi dar um, um, uma flor, alguma coisa, o segurança estava do lado dele, virou para pegar e ficou eu e o presidente. Eu acabei embaixo do braço, Deus falou, agora vai. Eu falei, vai quê? Vai preso? Vai, vai, eu fui. Eu saltei na frente dele, ele olhou para mim. E já me estendeu um panfletinho. Que, com a foto dele, com, a, com o autógrafo, eu falei, muito obrigado, mas eu aceito para não ser, né? um polite, para não ser mal educado. Eu aceito, mas hoje todo mundo veio aqui querendo tirar algo de você. Eu quero entregar. Aí ele olhou para mim, eu falei, eu quero te entregar isso aqui, que é o meu manual de vida. Aí ele parou, dois gorilas já chegaram, eu falei, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando eles iam me tirar, ele falou assim, não, 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 pera. Eu acho que foi pera, ou ele falou em línguas, mas eu não entendi. Os caras pararam. Aí ele olhou para mim, olhei para ele e falei, tem uma dedicatória. Aí ele abriu, leu a dedicatória. E como um protocolo, todo o presidente ganha um presente já dá na mão de alguém que está do lado, não fica carregando. Mas ele fez assim, muito obrigado. E guardou, e começou a caminhar, e ficou a cerimônia inteira com a Bíblia na mão. À tarde, eu fui ver na televisão, ele veio para Brasília, teve uma reunião com o presidente da época, quando eu vejo o cara saindo do carro, o que ele tinha embaixo do braço? A Bíblia. No meio da multidão, que sempre aperta Jesus querendo algo, eu consigo chamar a sua atenção quando eu ofereço a Ele. Você não entendeu. Né? Quando eu ofereço a Ele a minha fé quando eu ofereço a Ele minha esperança, quando eu ofereço a Ele minha confiança, no meio da luta, ao invés de só querer extrair dele algo, é tempo de eu entregar a Ele mais alguma coisa Senhor, aqui eu estou, eu me entrego a Ti, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu entrego os meus planos em Tuas mãos, eu entrego minha confiança em Tuas mãos, a rotina de Jesus não era fácil era semelhante à nossa, talvez pior que a nossa, todos os dias as multidões o oprimiam, todos os dias as multidões o apertavam, famintos, enfermos, pecadores, todos buscavam extrair de Jesus alguma coisa, não sei o que estou inventando, é a Bíblia que está dizendo, Lucas capítulo 5, vou ler alguns textos para você, põe na tela por favor, Lucas capítulo 5 versículo 1, certa vez uma multidão apertava Jesus, a multidão apertava Jesus, para ouvir a palavra de Deus, junto do lago de Genezaré, a multidão apertava Jesus, para ouvir a palavra de Deus, porque Ele estava junto do lago, a multidão o oprimia, o tentava extrair alguma coisa dEle, Marcos capítulo 5, versículo 24, Jesus foi com Ele, e seguia-o, uma grande multidão, que o apertava, Marcos, 8, Marcos 5, perdão, 24, Jesus foi com ele e uma grande multidão o apertava. Jesus ia sair para fazer um milagre individual com alguém, quando ele voltava, Lucas 8, 40. Vai pondo na tela aí, porque eu estou começando a introdução. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu, porque todos já o estavam esperando. Percebe que não tinha descanso? ele ia fazer um negocinho, a multidão já ficava aguardando, calma que ele vai voltar gente, calma que ele vai voltar, ele curava ali, quando ele voltava, já tinha multidão, quando ele ia descansar, na casa de Pedro, a sogra dele ficava doente, tinha que curar lá dentro a sogra, justo a sogra, por isso que Pedro negou depois, mas tudo bem, não há base bíblica para isso, mas não tinha descanso, sabe quando você sente Senhor, a guerra não acaba, a luta não termina, o padrão de Jesus Cristo é, apesar da luta eu prossigo, apesar da luta eu vou em frente, e não há qualquer registro bíblico que Jesus Cristo tenha cansado das multidões, pelo contrário, foi para as multidões que Ele veio, lá em Mateus capítulo 15, versículo 32, Ele fala para a multidão, a multidão quer extrair tudo que Ele pode dar, mas mesmo assim Ele quer oferecer mais, Ele fala, discípulos vem cá, eu estou com compaixão dessa multidão os que me apertam, puxam meu cabelo, me esmagam, eu tenho compaixão deles, já faz três dias que eles estão comigo, e eu não vi que ninguém comeu nada, eu não quero que eles possam ir embora sem comer, não quero que eles desfaleçam no caminho, Jesus, apesar das pressões do dia a dia, continuava, Jesus, apesar das pressões do dia a dia, tinha algo para oferecer, entenda que a pressão que você passa, que as coisas que você tem para resolver amanhã, fazem parte do processo de constituição de Deus sobre a tua vida, e levante suas mãos, Deus está nessa noite dando força, Deus está nessa noite dando compaixão, Deus está nessa noite dando direção. Desistir, nunca foi uma opção. Prossiga, 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 dê um brado de vitória. Aplauda o Senhor aqui. Oh, Oh, Então o primeiro povo ficava ali perto, espremendo. Eu vou tirar alguma coisa dele, um milagre vai sair, alguma coisa vai acontecer. A segunda camada de povo, eram os fariseus, os escribas e os saduceus. Que ficavam na segunda fila só assim, ó. Vamos esperar ele dizer alguma coisa que contradiz a lei, porque aí a gente vai pegar ele no flagra. Porque a gente vai sacrificar, vai apedrejar, vai acabar. Então Jesus estava lá no centro, com um monte de gente o apertando... Oprimindo, extraindo alguma coisa Com a cabeça cheia de milagre para resolver Mas ao mesmo tempo tinha que pensar do lado de fora Se o que ele fazia estava de acordo com a lei ou não Estão comigo? Jesus vivia pressão Por que você acha que você não vai viver? Por que, que eu acho que eu não vou viver? Jesus tinha pressão todos os dias A Bíblia diz que certa vez ele estava ensinando Lucas 5, 17 Põe na tela Ele estava ensinando E lá estavam fariseus doutores da lei, não estavam ali por causa dos milagres, estavam ali para analisar, eles tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, Lucas 5,17, era uma convenção de fariseu, para acusar Jesus Cristo, mas o poder do Senhor estava com ele para curar, e um homem ali foi trazido paralítico, tinha tanta gente que tentaram colocar diante de Deus, mas não, de Jesus, mas não conseguiram, não achando por onde, abriram o telhado, tiraram as telhas, baixaram um homem diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, disse: Homem, os teus pecados são perdoados. Imagina se acontece isso. Era um glória a Deus, um aleluia, um sapato de fogo, um sobrenatural. Jesus estava esperando um pouco de reconhecimento, mas ao invés disso, os escribas falaram: Ei, que blasfêmia é essa aí? Agora nós pegamos. Que blasfêmia é essa que você está proferindo? Quem é que pode proferir blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não for só Deus? Perceba comigo como ele era julgado o tempo inteiro? A continuação da história, depois você lá em casa. Mas ele fala, ah tá bom, para que vocês saibam que eu perdoo pecados, levanta aí. Porque esse é um milagre menor. Um milagre maior eu já fiz, eu perdoei pecados. Estão comigo ou não? Sempre diante das pressões, a escolha de Jesus Cristo era continuar era continuar, desistir para ele nunca foi uma opção, mas sem dúvida ele era pressionado para desistir o tempo inteiro, o tempo inteiro as pessoas falavam, não, você cura por Beuzebú, você faz por Beuzebú, os seus discípulos mais próximos disseram para ele, você não vai subir para a cruz de jeito nenhum, eu não vou deixar, e ele falou, Satanás agora sai, porque desistir não é uma opção, eu vim cumprir uma missão específica, eu não vou desistir de jeito nenhum... Na verdade, ele tinha uma resposta. Os escribas e fariseus chegam num ponto que falam a gente que é um sinal, então prova que você é Jesus para a gente, que você é o Filho de Deus. Mateus 12, versículo 38. Está comigo aí? Diga aleluia. Glória a Deus, Por menos aqui em cima todo mundo está junto. Diga aleluia. Alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e falaram: Ei. Então prova aí que você é Deus, nós queremos da tua parte um sinal, eu amo Jesus Cristo, deixa eu falar de novo, eu amo Jesus Cristo, porque ele é o cara mais inteligente, que responde com classe e acaba com o debate, porque são escribas e fariseus, Falam, oh, nós queremos um sinal, olha como ele já começa aliviando, Ai, uma geração má e adúltera me pede um sinal, para quem que ele estava falando? uma geração má e adúltera pede um sinal, mas eu não vou dar sinal nenhum, na verdade vou dar o um sinal, vocês são fariseus, vocês conhecem a palavra do antigo testamento, o meu sinal é o de Jonas, aí os caras, Jonas? Entendeu não, assim como Jonas ficou três dias na barriga do peixe que ressuscitou, eu vou ficar três dias na profundeza da terra e vou voltar, mas eu não vou dar sinal para vocês não. Vocês não acreditam em Jonas? Quem está aqui é maior do que Jonas, quem fala com vocês é muito maior do que aquilo que vocês pregam, eu não preciso responder à sua pressão, eu só preciso prosseguir, eu não preciso responder aquilo que vocês pedem, eu só preciso prosseguir, eu não preciso me preocupar com a opinião de outros, de terceiro, com a fofoca ao meu respeito, com o falatório sobre a minha vida, com os comentários que fazem, deturpando a minha história, eu preciso prosseguir, porque Deus me deu uma missão e um sinal na perseguição, na luta, na opressão, a minha escolha é prosseguir, desistir, não é uma opção, diga glória a Deus e aplaudam nesta hora. Oh, aleluia! Jesus! Primeiro o povo que só queria extrair dele, segundo os outros só queriam julgar o que ele falava, mas eu falei que são três públicos que escutavam Jesus Cristo. O terceiro, agora a gente fala, pô, esse terceiro pelo menos vai. O terceiro era o seu ciclo mais próximo, eram seus discípulos, eram aqueles que ele dedicou a vida para ensinar e cuidar. Então, é como se ele estivesse pensando, ah, pelo menos nos meus discípulos, pelo menos esses, não vão me dar trabalho. Mas olha Mateus 17, 14. Quando chegaram a multidão, aproximou-se de Jesus um homem. Mateus 17, 14. Que se ajoelhou diante dele e disse, Senhor, tenha compaixão do meu filho. Ele é epilético, sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. Jesus, legal. Tá. Aí eles falam, versículo 16. Eu os trouxe aos seus discípulos e eles não puderam curar. Jesus fala, meu Deus, tipo, me mata de vergonha. Eu os trouxe aos seus discípulos aos caras que convivem contigo todos os dias, que acordam e dormem com você, e deu ruim, não teve cura, você consegue perceber o momento de frustração de Jesus Cristo? Tipo, ah, não é possível, meu, tudo bem, fariseu até suporto, gente que está chegando agora na fé, que quer só extrair, eu suporto, mas calma aí, o meu time, os que caminham comigo, não é possível... Que um simples demônio que eles me vêm expulsando toda hora Não é possível Que eu vou passar essa vergonha Você consegue entender a frustração Que Jesus Cristo estava sendo apresentado Era como se toda a sua missão Tivesse colocado em questão Tipo, Meu Deus, estou tanto tempo aqui na terra Esses caras não aprendem nada Porque Jesus expressa uma sua frustração Ele fala no versículo 17 "Ó oh, geração incrédula e perversa Até quando eu vou ficar aqui ainda? Não dá mais Chegou na tampa, não dá Ele olha para o pai e fala Pai, que geração é essa que o Senhor me deu? Até quando eu vou ficar com esse povo? Ele estava falando dos seus discípulos Até quando eu sofrerei? Traz o menino aqui Repreendeu o demônio O demônio saiu do menino desde aquela hora e ficou curado Só que Jesus Cristo sempre que respirava Sempre contava até 10 se necessário Porque ele tinha uma missão e a sua missão não era desistir no meio da primeira luta, da segunda, da terceira. Ele respira fundo. Talvez se ele tivesse aquele chicote que ele, que ele, que ele usou no templo, ele usa, usaria naquela hora. Mas ele respira fundo. E os discípulos vêm, mestre. Versículo 20. Versículo 19. Por que, que a gente pagou esse mico? Por que, que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Por quê? Jesus ao invés de repreendê-los veementemente, ele ensina. Ele fala, por causa da vossa pouca fé. Vocês vão aprender a ter fé. Porque eu quero dizer a vocês. Que se vocês aprenderem, tiverem fé como um grão de mostarda. Vocês vão poder dizer para esse monte. Sai daqui e vai para lá. Porque nada vos será... Impossível, nada vos será impossível. Jesus mudou a mesa de lado, ao invés de sucumbir à pressão, ao invés de abraçar a frustração, ele usou a oportunidade para aprender, ele usou a oportunidade para ensinar aos discípulos, para que eles pudessem aprender. Eu sei que vocês aparentemente não estão aprendendo nada do que eu digo, mas se vocês tiverem um pouco de fé, escutem o que eu estou dizendo, nada vos será impossível, nada vos será impossível. É como se Jesus estivesse dizendo, a si mesmo, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido, eu escolho prosseguir eu escolho prosseguir o meu segredo é prosseguir levante suas mãos aqui prossiga, prossiga desistir não é opção, desistir não é opção, escute Deus dizendo aos teus ouvidos, desistir não é opção, diga glória a Deus e aplaudam oh. então tá bom já entendi que Jesus também tinha dias difíceis, então qual era o seu segredo para não desistir? Pô, Jesus era Jesus, óbvio né, mas qual era o seu segredo para não desistir? Qual padrão ele deixou estabelecido para que eu e você possamos copiar? Possamos olhar e fazer igual, como que Jesus conseguia viver apesar das circunstâncias ao seu redor? Como que Jesus conseguia viver apesar das lutas do seu dia a dia? Como ele conseguia prosseguir? O segredo de Jesus Cristo está em João capítulo 5, versículo 19. E é com isso que eu quero começar a palavra de hoje. Aleluia! João 5, 19. Se você visita é brincadeira, não se assuste, tá? A partir desse ponto você tem mais só uma hora e meia de palavra. João 5, 19... Jesus está estabelecendo um padrão. Presta atenção. Disse-lhe Jesus. Em verdade eu digo a vocês. O filho por si mesmo nada pode fazer. Se ele não ver o pai fazer. Porque tudo o que o pai faz. O filho faz igualmente. Deixa eu falar de novo. O filho de si mesmo nada pode fazer. senão que vir o pai fazer. Tudo o que ele faz o Pai faz, o Filho faz igualmente, Jesus estava nos dando a receita do bolo, Jesus estava nos dando a chave do segredo, Ele via o Pai, Ele olhava para o alto, Ele subia no monte, quando tudo estava complicado na terra, quando as opressões estavam grandes demais, Jesus tinha uma válvula de escape, e a sua válvula de escape era a presença do Pai, Deus está abrindo os nossos olhos, Deus está abrindo os teus olhos, dizendo acima da opressão, acima da luta, acima da opressão, da aflição, desistir não é a opção. Quando os meus olhos começam a olhar para o alto, quando eu começo a buscar o meu Pai, o segredo de Jesus Cristo era o um monte, Ele descobriu o segredo. Há três formas de viver na terra e Ele descobriu que era o um monte... Monte é quando você sai do centro do olho do furacão, daquilo que te aflide, daquilo que te faz perder o sono, daquilo que te preocupa para amanhã e você encontra um outro lugar de refúgio. Você não deixa eu falar em português aqui, sempre há uma opção de escape para aquele que serve a Deus, sempre há uma opção de escape para aquele que busca a Deus, e a opção é, eu preciso ver o Pai, eu preciso ver o Pai, Deus precisa falar comigo, a glória dEle precisa se manifestar, a sua presença precisa se manifestar sobre a minha vida, eu preciso sair do centro da pressão que eu estou vivendo, do mundo de preocupações que eu estou atolado, do mar de aflições que o inimigo colocou na minha vida, as minhas preocupações não são maiores que o meu Deus, eu preciso ver o Pai... Jesus Cristo estava dizendo, não importa o que vocês falem, escribas, não importa as mancadas, discípulos, não importa o quanto vocês terão um extrair de mim, multidão, eu não faço nada a não ser que o Pai também faça. Eu não estou conectado aos problemas terrenos, eu estou ligado à solução que vem do céu quando você está ligado ao céu, sempre há uma opção de saída, sempre há uma opção de resgate, sempre há uma opção de futuro, é preciso que você suba ao um monte, há três formas de viver na terra, a primeira forma é viver no corpo, e quem vive no corpo vive só na carne, e aí as pressões te fazem refém, você depende do seu humor, se você acordar amanhã bem-humorado ou mal-humorado é, é o que determina a tua semana. Você depende da tua força ou apatia. Você depende da tua violência ou agressividade. Vive na carne. Vive conduzindo as coisas com a força do braço. Se Jesus Cristo fizesse isso, Ele teria parado no primeiro capítulo de sua história. Há pessoas que deixam de viver no corpo mas vivem na alma. Vivem nos sentimentos. Quando um algo, algo novo surge, quando uma pressão nova surge, quando algo para resolver vem, você responde com a alma. Entenda por alma os teus medos, os teus traumas, tuas aflições, tuas preocupações, tua ansiedade. Há pessoas que vivem assim o tempo inteiro, perdendo noites de sono, preocupadas com gastrite nervosa, não sabem como resolver mais as pressões do dia a dia, porque estão na alma. Lembram do passado, como foi na sua família, como meu pai foi com a minha mãe, como minha mãe foi com meu pai, como meu tio foi com a minha tia, e aí os teus medos começam a te guiar, os teus traumas começam a te conduzir. Suas emoções ficam suscetíveis a desequilíbrios. Um dia você está super feliz, no outro dia você está super triste. Um dia você quer malhar, quer ir para a academia. Outro dia você quer ir para a padaria e comer todos os sonhos. Você se torna uma pessoa inconstante porque depende da alma. Estão comigo aqui ou não? Quem vive nesses dois desiste facilmente. Porque quando chega num ponto de não ver mais perspectiva... Onde parece cara que você busca, não tem mais resposta Tua alma grita, teu corpo grita E você se afasta de Deus Você se afasta do convívio social Você quer matar tua carne com os piores pecados que estão disponíveis Mas há uma opção Há uma opção para aquele que crê em Cristo Deixa eu falar de novo Há uma opção para aquele que crê em Deus Há uma opção para aquele que crê em Deus se você está aqui, eu sei que você precisa ouvir isso. Há uma opção para aquele que crê em Deus. E a opção é seguir o padrão do meu mestre. Seguir o padrão do meu Cristo. Seguir o modelo que ele deixou para mim. É olhar para o alto. É levar os meus olhos para os montes. E dizer, há um tesouro preparado para mim. Há um tesouro preparado para mim. Eu não quero mais viver na carne. Eu não quero mais viver na alma. Mas eu quero viver para o Espírito. Eu quero viver pelo Espírito. Eu quero subir ao monte. A Bíblia descreve inúmeras vezes que Jesus Cristo se retirava para orar. Será que ele precisaria realmente fazer isso? Se ele tinha acesso ao Pai direto? Muito provavelmente não. Será que ele precisaria descer as águas do batismo? Não. Mas tudo o que ele fez é para mostrar um padrão. Estão comigo aqui? Se Jesus, que era Jesus, se retirava para orar, ele está estabelecendo um padrão para um mim e para você quando as nossas reclamações se transformam em orações, quando a minha murmuração se transforma em oração, e pranto na presença de Deus, aí a atmosfera começa a ser transformada, quando eu perco a noite de sono por uma preocupação, e ao invés de me entregar à televisão, ou ao NetNow, ou ao Netflix, ou ao saco de pipoca com manteiga do Cinemark, eu vou buscar Deus e a sua glória e a sua presença, aí a minha vida começa a ser transformada, o que Deus está apresentando a você aqui, é uma opção, é um caminho, é um viés, é um local de refúgio, é um esconderijo, e esse local é a sua presença, esse local é a sua glória, como Jesus Cristo, eu só faço o que o Pai faz, eu só faço o que o Pai faz, eu só falo o que o Pai me fala, esse é o meu alimento, isso que me impulsiona a prosseguir, Deus está te chamando para um tempo de monte. Deixa eu falar de novo. Deus está te chamando para um tempo de monte. Eu sou do tempo que desde a adolescência se ia fisicamente a montes. E era um pentecoste. Você subia no monte, tinha um cara com pandeiro, um cara com violão. O galinho ficava colorido. A formiga viria vagalumes. Se você é desse tempo, você sabe o que eu estou dizendo. Era uma glória que se manifestava. Deve ter aquelas, aquelas eu ia falar tia, aquelas senhoras. Que mora no monte. Se quando você está na subida, ela pura de trás de um arbusto. Ah! Felipe, eu te chamo pelo teu nome. É nesse nível. Só os monteiros sabem o que eu estou dizendo. Mas não significa dizer que você tem que ir fisicamente ao monte toda hora. Mas significa dizer que você tem que ter o teu monte individual. Você tem que ter o teu tempo de busca. Você tem que ter o teu tempo de glória a Deus. Porque às vezes as coisas te ferem, a vida te machuca, as lutas são difíceis demais. Mas se você, servo de Deus, escolhe viver na alma, no choro, na depressão, na tristeza, e não rompe, e não sobe no monte, como você espera obter a resposta. Pense em Jesus Cristo, quão difícil sua vida foi. Mas há um momento que ele parava tudo e fala, Agora eu vou para o monte orar agora eu vou para o monte buscar, porque no monte eu vou ver a face do meu Deus, no monte a glória de Deus vai se manifestar, e quando eu voltar do monte, quando eu voltar da glória, quando eu voltar da presença de Deus, algo diferente virá sobre a minha vida, algo diferente virá sobre a circunstância, a resposta que você precisa, está no seu tempo com Deus, a resposta que você precisa, está na tua intimidade com o Pai, o milagre que você busca está, à tua disposição, quando você adora o teu Deus, aplauda o Senhor aqui nessa igreja oh. estamos vivendo uma geração que não quer monte mas quer solução que chegam na presença de Deus exigindo que ele faça algo, que o procuram Senhor, resolve essa questão aí resolve essa questão minha emocional se casar preciso noivar Revolve essa questão financeira, resolve essa questão ministerial, resolve Deus, não aguento mais, estou cansado, vou fazer biquinho, vou desviar, vou embora. Vemos uma geração que está na alma, estão comigo aqui ou não? Mas que não quer tempo de monte, porque o um monte te transforma a presença de Deus te transforma, a presença de Deus te alimenta, e o que eu estou liberando sobre nossa congregação, é um tempo de visitação como você nunca teve na sua vida, se você se abrir para buscar Deus de todo o teu coração, se você se abrir individualmente eu estou dizendo de revelações que virão direto do trono, de revelações que virão direto do trono de Deus para a sua vida, de revelações para a próxima fase do teu ministério, para a próxima fase do teu casamento, para a próxima fase das suas emoções, para a próxima fase da sua finança, escute Deus dizendo o Suba ao monte, suba ao monte, eu quero me encontrar contigo. A primeira coisa para subir no monte é que, monte é um lugar santo. Deixa eu falar de novo, porque eu não vi um amém na congregação. Monte é um lugar santo. Não há como subir no monte com pecado. Salmo 24, versículo 3: Assim, quem vai subir ao monte do Senhor? Há uma condição. Quem pode subir ao monte? Quem vai estar no seu lugar santo? Versículo 3 de Salmo 24. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Não tem como subir no monte a não ser assim. Está comigo aqui ou não? Se você não anda tendo tempos de monte. Começa a avaliar como anda a sua vida. Se suas mãos estão efetivamente limpas. Se o teu coração continua efetivamente puro, ficou um silêncio de repente aqui, né? A única condição para subir no monte, que me faz subir ou não ter condições para subir, é se na minha vida houver pecado, é se na minha vida houver algo que manche a glória de Deus. Então a condição inicial para subir ao monte que Deus está te convidando hoje, para que você não desista, para que você prossiga, é, Senhor, lava as minhas vestes, lava a minha vida, sonda o meu coração, vê se há algum caminho mal em mim, e me guia por um caminho eterno, se eu tenho feito algo para ferir a Tua presença, para ferir a Tua santidade, se eu tenho feito algo que desagrada o Teu nome, meu Deus, eu quero me tornar apto para subir no monte, eu quero me tornar apto para subir no monte, Pai, me visita com a Tua glória, me visita com a Tua presença, me visita com o Teu monte, Deus, Deus está aqui te apresentando opções Deus, fecha seus olhos só um instante, não vai acabar rápido assim não Deus está aqui quebrando cadeias Deus está aqui te livrando de cadeias e opressões Se ainda alguma coisa que te afastava da glória de Deus Renuncia a isso agora Abra os teus lábios e peça perdão a Deus Por aquilo que você fez, que te afastou de sua presença Mas se prepara para subir Se prepara para subir se prepara para subir ao monte do Senhor. Olhe para mim aqui, quando eu estou no monte, minha vontade morre. Quando eu estou no monte, a minha vontade fica pequena. Porque a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 22. Que Jesus foi no monte. Como de costume saiu. Como de costume. Está lendo aí comigo? Lucas 22, versículo 39. Jesus, como de costume. Ou seja, era o seu costume. Foi para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. E quando ele chegou lá, falou, orem. Para que vocês não fiquem tentados. Se apartou deles a uma distância de tiro de pedra. E de joelhos Jesus orava no monte Pai Está difícil demais a pressão Se for possível Afasta o cálice Eu estou começando a sentir a pressão E a opressão do pecado da humanidade Sobre os meus ombros E como eu sou tão santo Deus Talvez seja um peso difícil demais de aguentar Mas meu Deus Faça a tua vontade E não a minha está comigo aqui? Monte é local onde a é minha vontade vai embora para que a vontade de Deus seja estabelecida, monte é o local onde os meus sonhos são colocados aos pés do Senhor, monte é o local onde a glória de Deus se manifesta, e aquilo que eu vim pedir a Deus, de repente Ele transforma o meu coração e fala: Não, filho, eu tenho um caminho melhor, não, filho, eu tenho uma opção melhor. Quando eu vou para o monte, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, começa a se manifestar sobre a minha vida. Eu escuto nesta noite um convite vindo do céu, dizendo: Suba ao monte. Suba ao monte, suba a minha presença Faça igual ao meu filho Vem me visitar no monte Aí está pensando Pastor Acho que o senhor esqueceu que a gente está em Brasília sei errado É difícil é um monte aqui Eu não estou falando do monte físico Eu estou falando do teu tempo com Deus Eu quero ousar falar para você Do dia mais difícil da vida de Jesus Cristo De todos os dias difíceis que ele teve Esse foi o mais porque ele tinha um primo. Amigo de infância. Tão amigo que antes deles nascerem no ventre. Eles já se comunicavam. Um mexia com o ventre do outro. João Batista. Primo de Jesus Cristo. E Jesus que veio à terra para curar. Para ressuscitar. Para salvar. Para fazer de tudo. No pior dia de sua vida ele recebe uma notícia. Que está em Mateus 14, versículo 10. Herodes... Manda degolar João no cárcere. Calma aí, o meu amigo de infância. Meu primo. Herodes manda degolar João no cárcere. E a cabeça de João foi trazida num prato, versículo 11. E dada à jovem, ela levou para sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram a João. E foram dar a notícia para Jesus. Você imagina Jesus receber essa notícia? Você, o Filho do Homem, dono de todo poder, você não conseguiu evitar isso. Teu primo, próximo, morreu com a cabeça numa bandeja. Pensa numa má notícia, meu irmão. Pensa se é fácil receber má notícia. Sabe o que Jesus fez? Antes de falar uma palavra de frustração. Antes de falar uma palavra de medo antes de voltar atrás, ele foge para o seu momento de monte, Vou falar de novo, ele foge para o seu momento de monte, Jesus ao ouvir a má notícia, ele não dá espaço para confusão, ele não dá espaço para argumentação, Jesus, pode continuar o próximo versículo lá, imediatamente ao ouvir isso, versículo 13, Jesus se retira dali num barco, para um lugar deserto, a parte... Jesus falou, preciso ficar sozinho. Calma aí, eu preciso ficar sozinho com o pai. Eu preciso entender o que acabou de acontecer. Estão comigo aqui? Essa é a melhor maneira de reagir às pressões da vida. Estão comigo? Há pessoas que não sabem segredo e reagem indo para um bar beber. Reagem indo para uma balada se acabar. Reagem indo para uma rave e ficar três dias seguidos para voltarem mais vazios do que estavam. Mas nós temos um segredo. Nós temos um segredo quando tudo fica difícil, quando a situação aperta, quando eu recebo a pior notícia da minha vida, eu sei para onde recorrer, eu sei, para abastejo, eu sei onde me refugiar, Jesus falou, não vou falar palavra nenhuma, vocês me deram a pior notícia da minha vida, eu só preciso ficar sozinho um pouco, eu só preciso ir buscar o meu pai, eu só preciso falar com ele, porque agora foi demais, e ele entra num barco e fica sozinho, orando, só que, Jesus era Jesus, quando as multidões souberam, Começaram a seguir a pé, opa, vamos atrás dele, onde ele vai? Está vendo que Jesus não tinha tempo nem para chorar a morte do primo? Está comigo aqui? Nem para isso ele tinha tempo. Ele podia levantar e falar, assim, me dá um minuto, vocês não estão entendendo como meu dia está sendo? Vocês não estão entendendo que a cabeça do meu primo, acabei de receber um WhatsApp aqui, e as cenas são fortes. A cabeça do meu primo veio na bandeja, me respeitem. Não, a multidão nem isso respeitava, mas ele tinha tempo com o pai. Vocês estão comigo aqui? Há momentos que a vida não dá trégua mesmo, meu irmão. Há momentos que parece que você não tem nenhum descansinho da luta que você enfrenta. Mas desistir não é opção. 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 Chá, Porque Jesus chega e desembarca. Versículo 14, ele desembarca. A cabeça dele está fervendo. Não tem Neusaldina que resolve. O primo morreu. Quando desembarca, ele vê a multidão. Sabe o que ele faz? Se compadece da multidão. Não há um grito, não há um xingamento não há um passo atrás ele tinha uma missão para cumprir, estão comigo? Eles compadecem compadece e fala, eu sei que está doendo eu sei que está difícil demais, mas eu vou prosseguir, eu sei que a dor está grande eu sei que a luta está intensa, mas eu vou prosseguir ele desce do barco e começa a curar os enfermos, e sabe o que acontece depois que ele cura os enfermos? a multidão senta ele multiplica os pães e peixes quando ele acaba de multiplicar pães e peixes ele vai para um monte orar sozinho, os discípulos começam a gritar desesperado no barco ele vem andando sobre as águas, os maiores milagres de Jesus Cristo foram vividos no dia mais difícil de sua vida, os maiores milagres que nós hoje lembramos foram vividos no tempo de maior luta, no tempo de maior dificuldade. Desistir não é uma opção. Deus está dizendo sobre a tua história: prossiga, prossiga, prossiga. Se você tem tempo no monte, se você tem tempo com o Pai, Ele vai te dar força para prosseguir. Dê um brado de vitória e aplaudo aqui neste local. Oh! Sui Cata na presença de Deus, meu irmão, a todas as respostas, quando você para tudo desliga o telefone, o celular na televisão entra no local e começa a orar a Deus, adorar a Deus, quando você abre a palavra do Senhor, no teu momento de monte, Deus começa a te visitar e quando você para e pensa onde está a tristeza que me afligia? onde estavam as preocupações que me perseguiam? onde está a insônia que me atormentava? todas elas estão indo embora porque a glória de Deus decidiu me visitar e a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória, por isso eu quero quero chamar a sua glória, eu quero chamar a sua presença, que todo fardo, que está difícil demais de carregar, seja colocado num tempo de monte aos pés de Deus, Jesus não teve tempo para lamentar, sua única opção era prosseguir, e Ele está dizendo para você hoje, prossiga, 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 eu sei das pressões Eu sei das lutas para conquistar Eu sei de tudo, absolutamente tudo que você vive Porque eu sou dono de todas as coisas Mas eu te ofereço uma opção Há um lugar, há um refúgio Há um refrigério na presença de Deus Porque aí Você vai chegar no extremo que Jesus chegou Diga glória a Deus Jesus ia voluntariamente ao monte Mas quando você começa a ser Alguém que frequenta tanto monte alguém que passa tanto tempo na presença de Deus, você começa a ter sensibilidade para os convites do monte. Estão comigo aqui? Há tempos que porque você frequenta tanto a glória de Deus, você vai se tornar sensível para os convites que Deus te faz. Você não entendeu eu vou falar aqui em português. Você vai sentindo no teu espírito, algo te dizendo, para tudo e vai orar. Para tudo e vai falar, porque agora eu quero te dar a música que eu te prometi. A letra, a melodia, para tudo agora. Para tudo agora, porque o teu planejamento anual da tua empresa eu vou dar agora. Para, 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 para tudo. Para tudo agora, porque a palavra que você vai pregar no próximo domingo, para agora, para agora. São Paulo está jogando, é pênalti contra o Corinthians, Jesus, desliga a televisão agora, oh Deus, desliga. Depois você descobre que ganhou, aleluia, mas tudo bem. Para tudo. Você começa a tornar sensível aos convites para visitar a glória de Deus. Está comigo aqui? Se até hoje, meu irmão, o único que te alimentou, a única glória que te alimenta é esta hora e meia. Essas duas horas que você passa aqui no culto, isso é pouco demais. Há tantas horas restantes na semana que Deus quer te visitar. Há tantas horas restantes no teu dia que a glória de Deus quer se manifestar. E Deus vai começar a te mandar convites. Venha, 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 porque eu estou à tua disposição. Porque o filho subia tanto no monte que um dia o pai o convida: agora vem para o monte. Agora eu vou te honrar. Agora o teu monte vai ser o teu lugar de honra. Xabarabasteja. Mateus capítulo 17. Jesus estava atendendo o convite do pai: sobe ao monte. Sobe ao monte. Esse dia depois, Jesus convida Pedro, Tiago e João, Mateus 17, versículo 1, Jesus pega Pedro, Tiago e João, pode, pode colocar na tela, por favor, mano, e conduz esses três à parte para um alto monte. Como aí, pastor? Os discípulos não eram doze, por que ele levou três? Há momentos de monte, e há pessoas que passam tão próximo de você no meio das suas lutas, que essas pessoas vão ter o privilégio de ver o que Deus vai fazer na sua vida. A companheiros de oração, a companheiros de monte, a companheiros de intercessão E eles vão ter o privilégio de caminhar junto contigo Deus fala, agora vai acontecer algo sobrenatural Mas não dá para levar todo mundo, eu vou levar os três que sempre caminharam comigo Pedro, Tiago e João, vem, alguma coisa grande vai acontecer O pai acabou de convidar para o monte e o convite é profundo Eu quero te mostrar o que o monte faz com aquele que frequenta demais o que a glória de Deus e o que a presença de Deus faz com aquele que frequenta demais a sua presença. Barastei. Lá no meio do monte o versículo 2 diz que Jesus foi transfigurado diante deles o rosto de Jesus Cristo mudou, a glória de Deus invadiu, a presença dEle resplandeceu como o sol, as vestes de Jesus ficaram brancas como a luz, o que eu estou dizendo é que Deus que você tem um nível de intimidade com Ele, e quando você começar a falar da glória de Deus, as pessoas percebam que você esteve lá, você não entendeu né, eu posso estar aqui conversando contigo, brincando com meu filho, Come a minha filha, anda de patins, de skate, brinca, fala de alguma coisa, mas quando a gente começa a falar sobre a glória, você precisa perceber que a glória veio, estão comigo? Você precisa saber que minha face está mudando, que a minha afeição mudou, que alguma coisa está acontecendo, porque eu estive lá. Deus vai começar a te dar experiências assim. A glória dEle vai se, vai se manifestar de tal forma que você vai ser transfigurado. O teu rosto vai mudar. O que Ele está dizendo? Onde havia rosto triste, eu vou colocar rosto alegre. Onde havia choro, eu vou colocar alegria. Onde havia pranto, eu vou colocar júbilo. No monte da minha glória, baraste, No monte da minha presença, a transfiguração acontece. Eu troco as vestes, eu resplandeço a luz. E você vai ter o teu rosto transformado, é no monte que eu escuto de Deus, que eu tenho uma missão. É no monte que eu escuto de Deus, que Ele vai fazer algo grande na minha vida. Jesus nunca tinha falado quem Ele era para ninguém. Mas lá no monte Ele é afirmado pelo Pai. Porque no versículo 5, em cima do monte, uma voz sai do meio da, do nada. Estando eles ainda conversando, uma, voz, uma nuvem luminosa os cobriu. E saiu uma voz da nuvem que dizia, este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer escutem-o, escutem-o escutem-o, ele tem uma missão, Barrabastês quantas vezes ele subiu no monte para receber força para continuar, quantas vezes ele subiu no monte para chorar porque não era reconhecido quantas vezes ele subiu no monte cansado da jornada mas hoje ele sobe no monte para ouvir do Pai Rete, Barrabastês, que a sua missão é válida, que a sua missão é específica era o Pai dizendo Jesus porque você não desistiu Agora todos vão ouvir Que você é o meu filho amado Eu tenho prazer em você Não desista Desistir não é uma opção Dê um brado de vitória E aplaudo aqui neste lugar Deus, a única coisa que eu preciso é da tua glória A única coisa que eu preciso é da tua presença Eu não preciso mais raciocinar aqui ou aqui, ou aqui no meu bolso, eu preciso raciocinar na tua glória, eu preciso uma visitação na tua presença, eu preciso do teu monte pai, e a Bíblia diz que perto está o Senhor, perto, 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 perto ele não está distante, ele não está surdo, que não possa ouvir, seu braço não está encolhido, que ele não possa abençoar, os seus ouvidos estão plenamente abertos a mim e a você, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que até então você não sabia, há um monte preparado por Deus para os seus filhos, xabarates, xuitena barabá Pare para pensar quanto tempo você gasta em atividades paralelas que te roubam o tempo de monte. Porque você disse que não tem monte. Mas posso falar uma verdade aqui, sim ou não? Eu falaria de qualquer jeito, mas precisamos pelo menos uns um cinco sim para. Faz as contas quanto tempo você gasta por dia em redes sociais. E aí você me disse não tem tempo para Deus não estou falando para você não usar a rede social, use com moderação, mas não venha me dizer que você não tem tempo para Deus, não venha dizer a Ele que você não tem tempo para Ele, ao mesmo tempo que espera respostas dEle, estão comigo aqui? Deus está nos chamando para o monte, Deus está te chamando para o monte, só você sabe como anda a tua realidade de vida, só você sabe quais são os desafios que você tem pela frente, mas eu quero seguir o um modelo, eu quero seguir o um padrão, e Jesus foi tão maravilhoso que Ele falou, não vou deixar nada oculto aqui, para que não fique subentendido, eu quero dar a vocês a receita final, para que ninguém se perca no caminho. Eu quero dizer a vocês: quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que está nos céus, o teu nome é santificado. Venha agora com a tua presença na terra. Venha a nós o teu reino. Que a tua vontade seja estabelecida, que já aconteceu no céu, agora aconteça na terra, me dê o um monte, me dê a porção, me dê o alimento de cada dia, Ele me deu autorização para orar assim, em todas as áreas da minha vida, eu posso abrir os meus lábios e dizer, que venha o Teu reino, que venha o Teu reino que venha a Tua glória, que venha a Tua presença, que venha o Teu reino que venha a Tua glória, que venha a Tua presença, sobre o meu ministério que venha o Teu reino, que venha a Tua glória que venha a Tua presença, sobre minhas emoções, que venha o Teu reino mas eu estou triste, eu não sei se vai se não vai, que venha o Teu reino que venha a Tua glória, que venha a Tua presença ah, mas eu estou decepcionado, cansado, que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha a tua presença, eu preciso do monte, porque o monte não vai me deixar desistir, desistir não é minha opção, feche seus olhos aqui, nós vamos começar a amar a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus vai de começar a se manifestar sobre a tua vida, Deus vai te dar uma experiência de monte agora, agora, xarabarababaste, xarabarababaste, só você sabe como é a tua realidade com Deus e ao mesmo tempo como você está cansado das lutas do dia a dia, como você está cansado das aflições que hoje abatem o teu ser, e Deus está aqui te oferecendo uma opção para o teu cansaço, uma opção de resposta, uma opção de segurança. E essa opção está no monte, como Jesus Cristo saía da multidão para orar. Eu quero sair da multidão de pensamentos. Eu quero sair da multidão de preocupações. Eu quero sair da pressão que vivo. E eu preciso de um tempo com a glória de Deus. Hey. Eu estou vendo Deus se manifestando novamente no teu tempo de oração Que você abriu os seus lábios, você volte a sentir a presença de Deus que não sentia mais há tempos Que a glória de Deus comece a se manifestar Há uma nuvem de glória se manifestando aqui Há uma nuvem de glória se manifestando aqui Há uma nuvem de glória se manifestando aqui A anjo de Deus subindo e descendo A anjo de Deus passeando nesse lugar Ei, baraba, baraba, sei. Você vai começar a clamar a glória de Deus A glória de Deus Você vai dizer Senhor eu estou disposto a ter tempo contigo Me ensina a orar Me ensina a ler a tua palavra Me ensina a te buscar meu Deus Eu não quero mais viver na dor da alma Eu não quero mais viver na aflição da carne Mas eu preciso viver no Espírito Se isso é contigo Levanta do seu lugar Joga as tuas duas mãos para o céu em rendição a Deus E adoro, 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 adoro Adório atório, Adório atório, Adório atório, 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 Abre -se, os seus atório, 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 Glória atório, 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 glória, 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 glória.